0: Hola que tal chicos, ¿qué tal están? Nuevo día y pues nuevo video de Charlitas de Runa Yo espero que estén muy pero que muy bien. Breve recordatorio antes de comenzar. Ya estos videos los pueden escuchar en formato de audio exclusivamente en Spotify. Y bueno, en 10.000 plataformas más de, de, de podcast. Pero bueno, Spotify es la más popular. Las cosas como son. Y poquito más. Recuerden por favor que pueden apoyar al canal si quieren que vayamos mejorando la calidad, pues por Patreon abajo tienen un link a mi Patreon, allí pueden leer de qué va el temita, si quieren participar en contenido exclusivo y todo el rollo, y bueno eso. Video, otro artículo que vamos a leer, tenía planeado hacerlo antes eh, a manera totalmente personal, no, un, un tier personal, pero leyendo este artículo dije hombre me, me parece me parece mucho mejor esto porque tiene, tiene ejemplos y todo el tema, ¿no? Cinco campeones que a día de hoy pues eh, no funcionan Vamos a intentar buscarle una respuesta y una solución ¿no? ¿Por qué no funciona esta verga? Y de qué eh, forma podría funcionar en un futuro ¿no? Campeones que de alguna forma u otra eh, o necesitan un bufeo directo o mejor dicho un rework ¿De acuerdo? Así que realmente un poquito más Como siempre Recuerden que esto es un artículo, al mismo tiempo está un poco modificado con mi opinión personal, así que no se tomen nada tan en serio. Cualquier cosita, yo les leo en los comentarios. Los decks que van a ver a continuación lo pueden buscar. Les voy a dejar el link del, del artículo original. Lo pueden buscar en la página para darle los créditos a quien le corresponde. Vamos allá y me callo un mundo. Número 1 y por acá tenemos a Mamita Catarina, curiosamente un campeón que en League of Legends es súper popular, de acuerdo, es de los más... Queridos odiados, u odiados, como quieran, como quieran decirle, pero bueno, el caso es que es popular hasta el carajo. ¿Qué sucede con Catarina en Ronaterra? Que se contradice en todos los sentidos, un campeón que no funciona, nunca ha funcionado. Es decir, creo que el único mazo relativamente meta, que ni siquiera es meta, pero que se puede decir que es el mazo en el que mejor ha funcionado, ha sido con eh, Yasuo. ¿De acuerdo? Con el estándar de Yasuo que era el original, que era Yasuo con Katarina luego intentaron llevarse a Yasuo solito Yasuo con Swain, Yasuo con Leona bla 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 el caso es que Katarina, pues nunca ha tenido un, 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 un mazo meta como, como quien dice, no un mazo realmente tier, tier. digo Yasuo porque Yasuo por lo menos se puede decir que era un tier B en su momento y durante la beta a día de hoy pues nunca lo he visto Siempre hay algún pro que se llegue, que trae un masito con Catarina Como que intentando que funcione Pero de nuevo, son cositas off meta Son cositas off, off meta para intentar pues salir de la rutina Como quien dice ¿Por qué Katarina no funciona? Primero, leyendo aquí un poquito lo que comenta eh, Mesume Creo que se llamaba Mesume, ¿no? El chico del artículo Este, que bueno, que ya lo he leído un, un par de veces eh, Lo he traído al canal El caso es que, este... Primero los stats de Catarina ¿de acuerdo? Que por sí... No son del todo buenos, es decir, son, están correctos, son mediocres, no o sea, están, están justicos para, para, para el coste que tiene eh, y de que de paso tiene ataque rápido. Eh, si lo comparamos, por ejemplo, con Set y con, con Lucian. te das cuenta que Lucian pinta mejor que Catarina. Te das cuenta que, por ejemplo, Seth pinta también mucho mejor que Catarina. Lo único que tiene Katarina es que te, la, te regala una daga Que tampoco es gran cosa, ¿de acuerdo? La daga es prácticamente como para asegurarte de que La unidad que Katarina impacte te la vayas a llevar a como de lugar Pero aún así, entonces, ¿de qué me sirve? O sea, Katarina de paso, que es coste 3 Con la daga sería un coste 4 Si, si me obligas a utilizar la daga Entonces tampoco es, tampoco es como que muy worth, que digamos, ¿no? Muy, muy viable ¿Qué sucede con Katarina? Realmente el problema La evolución La evolución, tienen que hacerlo un rework a como de lugar las cosas como son. Yo creo que Catarina... Y, y es algo que ya hemos comentado un montón de veces. Hemos hablado... El propio Steve Rubin lo comentó. lo comentó De que eh, tocar a Catarina es complicado. Por, muchas, por muchos motivos que no voy a mencionar ahorita. Porque ya, ya he hablado bastante de eso. Pero... Porque o sea, son motivos ya visuales. In-game de, de, del tema del juego. Pero a nivel de mecánica, Catarina se contradice. Por el hecho de que... Catarina es una especie... A priori es una especie de preparar el ataque, ¿de acuerdo? De rally en inglés, como quien, como quien, como quien, como quien le dice. Este, en Demacia tenemos el hechizo coste 3, que es el que es el persecución implacable, que es el hechizo de Lucian, pero en este caso y en el contexto de Demacia sí tiene sentido, primero, porque la región se beneficia de preparar el ataque, ¿no? de tener rally, y segundo, porque si de alguna forma u otra te vas a beneficiar del de rally, necesitas llenar la mesa necesitas tener una mesa desarrollada para poder intentar cerrar la partida porque para eso es que está el rally para cerrar la partida entonces cuál es el problema con catarina que para que catarina funcione por su evolución necesitas llenar mesa cuál es el problema entonces quienes que la hijo de puta catarina se devuelve cada vez que impacta a una unidad y te cuesta 4 de maná de unidades, no de hechizos como sucede con el rally, que el rally te gasta, o sea, el, el, el persecución implacable, te gasta son 3 de maná, pero de tu, de tu reserva de, de maná de hechizos. Con Catarina no, Catarina evolucionada cuesta 4 de maná, 4 de maná, o sea que en una partida promedio, promedio, Catarina solo tendría sentido en un, en un deck mid-range y ya tirando más al late, donde puedas bajar un par de bichos, y de paso bajar a Catarina. Pero de nuevo, el coste del campeón no te permite desarrollarte durante la partida. O sea, no te permite ir bajando bichos y al mismo tiempo ir bajando a Catarina. Porque no, 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 no se beneficia en ningún sentido. Podríamos pensar que quizás en su momento. Eh, también tenemos que entender y contextualizar el hecho de que. de que Catarina ya, ya, ya viene a otra época. ¿De acuerdo? Para muchos, no, Catarina salió hace un año. No, gente, Catarina la tenían pensado desde hace ya un par de años. Quiero que entiendan que es más. En el primer video in-game que existe de lore, que mostraron un, un pequeño avance, si no me equivoco, si no me equivoco la memoria, uno de esos primeros campeones que mostraron fue Katarina. Y Katarina, para, para que se hagan una idea, Katarina es un campeón que tranquilamente tendrá desarrollo 3, 4 años, sin ningún problema. Obviamente que nos damos cuenta de que en ese momento estaban pensando otras cosas o tenían otro tipo de mecánicas en mente. ¿Qué sé yo, si vemos a Katarina y nos remontamos a la beta... Podríamos pensar que Katarina iba a funcionar con un deck basado totalmente en agro. O sea, basado en lo agro, en bichos económicos, unidades baratas para, intentar la mesa, para llenar la mesa con bichos coste 1. Y luego bajar a Katarina e intentar como quien dice volver a hacer el tema del rally, no volver a atacar. Pero la cosa es que no funciona. Repito nuevamente, Katarina debería funcionar con regiones como obviamente con Noxus, porque es allí. Pero especialmente con Demacia, que es con la que te puedes beneficiar realmente con el tema de preparar el ataque. Pero el coste de maná y el propio hechizo Catarina pues no tiene ningún no tiene ninguna correlación o sea se, se pierde la sinergia quitando ya eso eh, también se beneficia de las retiradas y realmente son muy pocas las cartas que, se, que, que hacen uso de eso eh, si, no, pues, si, si somos específicos eh, fireland de filos eh, y el man de noxus el general noxiano creo que se llama no recuerdo bien que también se beneficia del temita de las retiradas pero volvemos al caso volvemos al temita de que a día de hoy pues eh, Ninguna de esas dos cartas O sea, todas son cartas combos Ninguna funciona sin la otra Y por ende, si te bajan a Catarina, Pues se pierde como que toda la sinergia Quizás, por ejemplo eh, En mi humilde opinión Si el, si el man coste 6 El general noxiano le hicieran un rework Quizás veamos, veamos Un tipo de bufeo a Yasuo Por ejemplo, rework en qué sentido Que en vez de temible, el man tenga abrumar De acuerdo, tenga abrumar si tú me lanzas ese man con Abrumar, ok, aquí me estás cambiando todo el tema, porque realmente podría armarme, armarme un mazo en base a, Yasuo, a los aturdimientos, a las retiradas con Katarina, y eh, pues turno 6, turno 7, me bajo el man, intento cerrar la partida, y eh, aturdo al enemigo que esté defendiendo, y llegó el play. Sencillamente para dar un ejemplo de cómo, cómo Katarina podría funcionar. Aquí como, como están viendo en pantalla, a ver, les voy a dejar un masito, bueno, él, él les va a dejar un masito, pero ya saben que lo tienen en el artículo original. Es un mazo con Katarina Riven, creo que fue, yo también lo traje, no lo traje al canal, pero lo mencioné en, en un video que el, donde hablé de cinco mazos que podían funcionar con Riven. Y creo que este fue uno de los primeros que les traje, que es con la Gran Plaza. Pero de nuevo, si vas con la Gran Plaza hay mejores opciones, tanto en Demacia como en Noxus, que esto. Así que, pero bueno, es un deck que realmente puede funcionar. Continuemos. Número 2, y como no podía ser, pues, <ríe> no podía ser otro, tenemos a papito Josué, papito Yasuo, que no funciona para una verga, Yasuo está en la verga, es uno de los campeones menos utilizados a día de hoy, pero bueno, el caso es que, este, es la y por qué, bueno, el por qué ya lo he comentado en 10.000 videos y tampoco me voy a quedar allí repitiéndolo hasta el, hasta el final, pero me voy a quedar con algo que dijo Mesume, eh, el creador del artículo, que lo resume bastante bien en mi opinión. Yasuo por sí solo es una carta que no hace una verga necesita stuns para funcionar entonces cuando tienes a Yasuo en mesa y no tienes ningún hechizo que le haga sinergia con él no tienes nada tienes un, 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 un seguidor cualquiera 4-4 y cuando tienes... Eh, cuando, y cuando, a, a, o sea, hablando de un deck de Yasuo y cuando tienes un montón de hechizos con aturdimiento, con retirada, pero no tienes a Yasuo en mesa Tienes hechizos que no hacen absolutamente nada para ese momento de la partida ¿De acuerdo? Entonces cuando lo vemos en, en, de esa forma, lo vemos en retrospectiva Entendemos el por qué Yasuo pues, es, un, es un campeón de combo Es un campeón que necesita de una sinergia completa O sea, Yasuo nunca va a ser un campeón auxiliar como quien dice o, o sea, o vas con Yasuo o no vas con Yasuo Las cosas funcionan así, ¿no? Se han intentado buscar soluciones como el tema de Yasuo con Swain Y el temita Leviatán. Pero bueno, al final del día siempre va a haber otro mazo que haga lo mismo que Yasuo y lo haga de manera más óptima. Eh, al igual que con, con Katarina, voy a mencionarlo porque también lo menciona me Mesume, eh, Win Condition, ¿de acuerdo? Habría entonces que buscar otro tipo de soluciones, como el que acabo de comentar, del General Noxiano. El General Noxiano se supone que es, un, es una carta, es una... ¿Cómo decirlo? Es un seguidor que a primeras pareciera... Pareciera que el man fuese eh, Un finisher, de acuerdo Fue un win condition, si lo vemos bien Eso es lo que aparece. Pero a día de hoy, pues, por como está el meta No tiene sentido alguno un, ese, ese tipo de carta, de acuerdo Entonces mmm, Yo no pensaría en hacerlo en Rick Reworka Yasuo, porque La mecánica me encanta, es de los pocos campeones Que abusan de la mecánica de los aturdimientos Y hay varios, Swain, Leona Por ejemplo, no hablo de que aturdan Hablo de que, de que se beneficien de esa mecánica este, Pero el caso es que Yasuo para mí está bien, lo que está mal es el contexto donde él está, es la sinergia que tiene Entonces hacer algún tipo de rework a esas cartas quizás pueda hacer que funcione, no lo sabemos porque cartas que funcionen con él ya hay de sobra Tarkon ha tenido nueva, de atrás un par de cartas con aturdimientos Este Jonia, Fireland de filos, Noxus también Noxus, Es más, los aturdimientos más fuertes vienen de Noxus Entonces siempre, siempre pensamos que Yasuo eh, tendría que funcionar, funcionar exclusivamente con Noxus Pero bueno no sabemos cómo, cómo, cuál va a ser el futuro para él, si, si tienen planeado hacerlo funcionar de alguna forma u otra, porque es curioso, Yasuo es uno de los campeones más populares en, en, o sea, de toda la marca de League of Legends, o sea no estamos hablando ni siquiera de League of Legends, sino de toda la marca en general, es uno de los campeones que se utiliza para, para todo tipo de, de eventos, de, de, de marketing, y que, y que no esté en el meta hasta parece medio extraño, en mi opinión, obviamente que una cosa no quita a la otra, pero siendo ellos el equipo de lore y todo el tema, no me parecería nada descabellado que, qué sé yo, que de repente le pase por ahí el director de Lori y le dijese, chiquitos, por favor, me Yasuo, que necesito que la gente lo utilice, porque si lo utiliza, pues la gente le gusta, ¿no? Es como ver el típico Yasuo manco de mierda que termina, que va 0-10 en, en el equipo contrario, pero aún así se hace un pentakill matándolos a todos con el ulti Algo así, ¿no? Pero bueno, aquí, eh, el, el deck que deja acá, el deck que deja por acá en cuestión, que es el Yasuo Leona. Eh, ya ustedes saben de quién es este deck. Este deck es del papito, 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 papito Arax, Arax Gómez. Eh, que Tengo tengo el orgullo de decir que es un, es un compañero acá de, de Runaterra. Ya saben, argentino él. Por favor, vayan y síganlo, ¿de acuerdo? Porque él fue el, él fue el que salió con esta locura, con esta idea. Que el propio Mogwai le hizo un video, una locura. Eh, con esta idea de Yasu Leona. Que realmente funcionaba. Me explico. No es que no, es que no exista. O sea, no es que sea una mierda. Porque no lo ves en ningún sentido Pero en su momento funcionó Porque de, representaba un counter A el exceso de, de, de Isla de las Sombras que había en ese momento Que fue al final de la temporada pasada En donde estaba eh, ¿Cuál estaba? de Rush, de Rouge rush Y poquito más realmente Entonces sacabas esta verga Y le hacías counter a más de la mitad de los decks que estaban eh, Que estaban en el top tier Como quien dice a nivel competitivo y, y que de paso era un coño, este, este mazo es fuerte Lo digo en serio, este mazo es fuerte, fuerte, fuerte Pero que de nuevo, mmm, para llevártelo al leather, que va Hay mejores opciones Número 3 y por acá tenemos a Mamita Lux Que eh, curioso lo que dice acá, me sume Porque comparto en todo en todo sentido lo que él comenta acá Es que eh, Lux, mmm, bueno, en mi en mi, en mi top tier personal Que hice hace, hace, un, hace un par ya de semanas atrás yo les comenté que uno de los mejores campeones, en mi opinión, de manera individual, es Lux. ¿De acuerdo? Lux es un campeón que coste 6, 4, 5, que a primeras parece como que verga, un poquito débil, pero tiene barrera ya con el tema de barrera le cancelas prácticamente cualquier ronda de ataque al enemigo porque tiene que pensar muy bien cómo, cómo, cómo proceder al momento y de paso eh, también para atacar funciona perfectamente o sea, eh, por sí sola, es un, con, con el hecho de que tiene barrera ya la, hace, ya la hace jodidamente fuerte de acuerdo la hace, la hace casi que imbatible durante esa ronda a no ser de que obviamente pues, tengas un hechizo de, de daño directo no pero la hace casi que imbatible para la, para la ronda en la que se baja entonces, ¿cuál es el problema con, con, con Lux? coméntala acá eh, ojo, recordar que a pesar de que la estamos viendo acá, Lux ha estado en el meta muchísimas veces, de acuerdo con Heimerdinger fue un desastre, con, con, con Mamita Karma un dolor de cabeza total, uno de los mazos más competitivos durante mucho tiempo fue el Karma Lux, que realmente es un mazo pero complejísimo, más no poder, uno de los, es uno de los mazos en mi opinión más jodidos de utilizar, y lo digo muy en serio, o sea, jodidísimo. Yo creo que ni. Yo creo que gojar ni siquiera tiene nada que ver con, 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 con el Karma Lux. En donde realmente tienes que calcular manada maná perfectamente. Saber qué lleva el enemigo. Para poder saber cuándo evolucionarla. Si ¿Quién evoluciona primero? Con karma. Eh, me, tengo que guardar, me tengo que guardar un par de hechizos para, para que karma los duplique. Y todo me. Y todo me, me dé sinergia Para que el Lux Genere la chispa. O sea, es una cosa de locos lo de ese deck. Pero bueno, el caso es que. Eh, ella, ella al menos sí ha tenido eh, su momento en el meta, a diferencia de, de, las dos, de los dos puestos anteriores, ¿no? Pero bueno, el caso es que Lux, este ¿cuáles son los problemas que tiene Lux? Coméntame, sume que el primero es que tranquilamente puede ser... O sea, aclaro, repito nuevamente, no es que tenga problemas la carta, porque la carta está bien, en mi opinión está bien, y en la opinión de él, él cree que también está bien. El problema es que, primero, es una carta muy lenta, o sea, el, la funcionalidad de la carta la hace lenta a como el lugar hasta el punto en el que la carta ni siquiera representa un win condition ¿de acuerdo? hay mejores win condition esto es lo que voy a repetir durante todo el top pero es que las cosas son como son todo mazo para que funcione de alguna forma u otra necesita un win condition ¿qué hace un mazo más viable otro? pues la cantidad de win condition que tenga y la velocidad con que los tiene tan simple como eso de allí que Gouhar siempre ha sido uno de los mejores Mazos durante todo este tiempo por la cantidad Exagerada de Wing Condition Papito Ledros, Papito atrocidad Papito TF, Papito Pack Your bags, o sea, Una locura, eh, en cambio Aquí tenemos a Lux en donde Es una carta lenta Para que funcione necesitas estar lanzando Chispas, la chispa te cuesta 6 de maná porque ok, la chispa es gratis Está bien, pero Necesito, un gastar, necesito gastar un hechizo eh, Gastar eh, 6 de maná En hechizos en hechizos, la puta madre Entonces, ya por allí Que es algo que, que, es algo que comenta él y me parece muy acertado Ya la región a la que ella pertenece No le, no le sirve de mucha energía ¿de acuerdo? Lux tiene un, tiene, eh, tiene un kit con el, que, con el que se lanzó Valga la redundancia que, fue el, el, eh, que son los cazamagos Pero, de nuevo Los cazamagos no parecen Funciona, o sea, los cazamagos no parecen ser Un kit que se utiliza con Lux Más bien parece un kit meramente temático Es decir, como que en el momento De desarrollar el juego del campeón Más que nada pensaron, vamos a hacer una temática De cazamagos eh, Que tenga algún tipo de relación Canónica con Lux De acuerdo, pero no in game, no a nivel de jugabilidad Porque las cartas a nivel Competitivo no tienen nada que ver con Lux no, no se benefician del todo de Lux De acuerdo, sencillamente se benefician De lanzar hechizos, que es otra cosa ¿De acuerdo? No específicamente con Lux. Entonces, ya por allí Lux se queda totalmente solita. Eh, Demacia no tiene hechizos que, la, que se beneficien. Que no, tienen, no tiene hechizos con los cuales cual ella se beneficie del todo por parte de Demacia Y por ende necesita huir a otras regiones. Como lo pueden ser Jonia. Obviamente. Para defenderla. Por el tema de negar, refutizar y todo el tema. Y Mamita Karma que funciona como Win Condition total. O regiones, por ejemplo, como Piltover y Sound, en donde se utilizó durante mucho tiempo con eh, Papito Heimerdinger, ¿de acuerdo? Por allí es el problema principal de Lux, que es un... que es un que su habilidad la hace realmente lenta, ¿de acuerdo? Quizás en un futuro con otro tipo de cartas o directamente hacerle algún tipo de bufeo. ¿En qué sentido? Bueno, quizás que la chispa paga menos daño, pero que Lux eh, cueste menos. Quizás que sea, que sea un poco más rápida la carta pudiese, pudiese funcionar con otro tipo de armados, porque el Lux es un coste 6, que por más bueno que sea, es un coste 6, pero tienes que estar gastando hechizos y ya por allí, pues tenemos un problema, ¿no? Por acá tenemos el, el ejemplo que nos dejó Mesume, que es eh, uno de los decks principales de Lux en su momento. Pero actualizados al meta, ojo, por si no quedó claro, todos los decks que, el, que, el, que, que, que están viendo en el artículo son de alguna forma u otra eh, viables, ¿de acuerdo? Es más, son de las pocas opciones viables que tienen todos estos campeones, así que si alguno quiere probarlo a gusto personal, ya, sea que, ya saben que pueden visitar el artículo en cuestión. Eh, esta versión es con la Gran Plaza, pero si se dan cuenta, igual tenemos muy pocas unidades eh, que llevar Prácticamente es para sacarle provecho a, les, a las invocaciones de Heimerdinger e intentar de alguna forma u otra, pues, abusar de la plaza con Heimerdinger, ¿de acuerdo? Pero de allí, o sea, se ve muy bonito en teoría, pero en, en la práctica, pues, es otro tema, ¿no? Continuamos. Continuamos y tenemos, eh, tenemos creo que el número 4, si no me equivoco. Yo con la memoria, un sida total, gente. Pero bueno, tenemos a Mamita B. Vergation Mamation. ¿Qué hace B acá? Sí, yo, yo amo a B, chicos, yo amo a B. Este, para lo más viejos del canal, lo más viejos ¿se, se recordarán que yo gané el, aquel torneo, el segundo torneo que jugué de la SL de Latinoamérica. Lo gané fue con Vi Lucian, ¿de acuerdo? Un dead que, que recuerdo que, que, que lo vi, lo, creo que lo vi una vez en un torneo y dije, hombre, yo me, yo me voy a llevar esta verga porque en ese momento el Bannerman Estaba muy popular, ¿de acuerdo? Y vi funcionaba demasiado bien eh, con el Bannerman. Pero demasiado bien. Qué cosa ha cambiado, bueno, ha cambiado el meta en todo sentido desde, desde esa época, pero qué ha cambiado realmente con B. B en su momento cuando se lanzó era un 2-5, de acuerdo. Hay que recordar que B tiene dureza y desafío. El tema de desafío ya es un poquito, ya es complicado de balancear porque es demasiado eh, compromete demasiado. Tiene demasiado value de otorgarle una carta de desafío. Y vi de paso tiene, tenía 5 de vida. Lo cual para ser un coste 5 la hacía demasiado fuerte. No solo eso. Vi es un campeón que realmente no requiere sinergia absoluta con, 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 en el mazo. ¿De acuerdo? Viva vi evolucionando. Eh, con la curva tuya, con, de manera natural. A medida que vayas bajando cartas, vi con tal de que la tengas en, en, en ese mulino, vi se va bufeando en uno por cada carta que juegues. Entonces, para cuando la bajas, que es el turno 5, mayormente ya la tienes 6-5. Puede ser, entonces, para bajar, para, o sea, para, en ese punto de la partida, turno 5, bajarte, por ejemplo, por ejemplo, bajarte un 6-5 con desafío y dureza. Era un dolor de cabeza, pero total, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucedía? En su momento hubo un deck bastante popular, bueno, no es que hubo un deck, era el Banderman, el Banderman convencional, pero se metía, se le metía a V precisamente por eso, porque coño, te, te dabas cuenta de que vi funcionaba muy bien, y de paso su, funcionaba muy bien en ese deck, y que de paso su hechizo, ¿de acuerdo? El hechizo que te permite buffearle el daño, eh, pues era bastante worth it. De acuerdo, el mazo en el que realmente se le vio durante mucho tiempo a Vi y que realmente la hizo un dolor de cabeza fue al Heimer Vi. Pero volvemos al caso, el problema nunca fue como quien dice Vi, el problema fue Dinger, ¿de acuerdo? Vi eh, funcionaba sencillamente y siempre ha funcionado. Era por su eh, por su. Por, por, por la palabra clave de desafío que te permitía, como quien dice, posicionar al enemigo para infligirle un poquito más de, de, de presión. Pero vi nunca representó como quien dice un win condition. Porque, de nuevo, vi casi nunca, casi nunca vi, o la actual por lo menos, casi nunca te duran más de dos turnos. Atacas el primero, silencio y te la pueden matar. Escudo, te la pueden matar. Daño directo y te la pueden matar. En su momento era un poquito más. Era un daba un poquito más de miedo por ese uno de vida extra y porque de paso tenía dureza a día de hoy pues como digo targón el tema de los silencios y todo este rollo pues anulan por completo una carta como Vi, basta un silencio y, au y automáticamente tienes un Minion tienes un súbito, un seguidor allí atacando sin hacer nada eh, ese es el problema principal de Vi, sinceramente además que es una carta bastante simplona eh, si, si nos ponemos a compararla él mismo lo hace, Mesones lo hace, lo, lo compara con, con Darius, por ejemplo. Una carta que a nivel creativo no tiene mucho juego. Porque como digo, funciona con cualquier tipo de mazo. En donde sencillamente esté bajando carta en curva. Y viva evolucionando poco a poco. ¿De acuerdo? Su propio Win Condition, que es la evolución, ni siquiera representa un Win Condition. Porque repito, Vi necesita, necesita sustain para que de alguna forma u otra pueda aguantar durante el transcurso de rondas. Y poder abusar un poquito de su pasivo. Pero aún así, allá de hoy. Eso es, te toma demasiado tiempo llegar, llegar a ese punto de la partida Y como ya lo sabemos, hay mazos que eh, cierran mucho antes como el propio Lee, por ejemplo Ahora bien, ¿con qué decks puede funcionar eh, mamita Mamitabi? Cualquier deck con Abrumar puede funcionar tranquilamente ¿Alguna, alguna variante por allí con Riven podría ser, pero principalmente con Abrumar El deck que les tiene aquí me sume, creo que es sí, el, el Beamer eh, Dicho y hecho este es el DEAD convencional actualizado A día de hoy, ¿no? El DEAD como quien, como quien dice eh, Original, pero actualizado Pues al meta actual Dense cuenta que ya no lleva a Jonia, sino que lleva Directamente a Targón, ¿de acuerdo? Para defender más que nada a Heimerdinger no, no, no tanto a Vi, porque como digo Vi no representa aquí una amenaza como tal El win condition siempre es Heimerdinger y las máquinas Y el desgaste que te hace, ¿no? Pero, pero bueno, poquito más Me gustaría verla Algún día porque, como digo Vi, es una carta que me, me encantó Muchísimo en su momento, pero bueno, las cosas han cambiado Así que Es lo que hay Ya perdí la cuenta y no sé si estamos en el cuarto O en el quinto, pero bueno, el caso es que continuamos Y sigue Chivanita, ¿de acuerdo? Para resumir A mamita Chivana, porque Chivana Ya recibió un bufeo eh, En uno de los últimos parches Un bufeo en el daño, si no me equivoco y Chivana era un 3-4, que recuerden que Atacando pasa a ser, eh, bueno, a Viendo los stats actual pasa a ser un 5-5 en ataque, ¿de acuerdo? Es una carta sólida, una carta bastante buena, ¿de acuerdo? Las cosas como son. Lo comenté en su momento, lo comenta Kamezume, así que básicamente lo que voy a hacer es repetir lo que ya he dicho. El problema de Yechivana es que está atada de alguna forma u otra, de alguna forma u otra a los dragones, ¿de acuerdo? Y a día de hoy, pues los dragones... No tienen eh, ningún deck totalmente viable. Ustedes me dirán, bueno, Slay, pero no me jodas. Con león Sol se llevan dragones, con esto, con aquel... Pero chicos, se lleva un dragón, te llevas dos dragones. Casi nunca te armas un deck específicamente enfocado en los dragones, ¿de acuerdo? Cosa que es exactamente de lo único en lo que se beneficia Chivana, ¿de acuerdo? En un deck de dragones. No solo eso. Los dragones son excesivamente costosos, ¿de acuerdo? Son, son unidades muy buenas, o sea, en stats son unidades que, que podríamos compararlas, por ejemplo, con, con Demacia En el sentido de que son unidades pesadas, gordas, robustas, pero muy caras, ¿de acuerdo? Entonces, en una partida natural, en una partida promedio, te sueles bajar un dragón por turno Lo cual le cuesta mucho tiempo a Chivanita evolucionar entonces, si nos ponemos a analizar un poquito la cosa, que es algo que comenta acá me sume, es que Chivana eh, funciona en decks lentos, ni siquiera en un mid range, sino más bien tirando al late game, de acuerdo, y rezando que no te la maten antes en el proceso, rezando de que ella ya, ya esté durante los intercambios que hagas con, tu, con el resto de dragones. Entonces, es el problema de Chivana, de acuerdo. No solo eso, en el dead que se lleva Chivana, porque Chivana es de demacia y se beneficia de Targon también. Eh, las, cartas que más se, que, que, las cartas que más utilizamos para defenderla o abusar de Chivana son combate singular, eh, golpe coordinado por ejemplo y son cartas caras por ejemplo golpe, cor, golpe o combate coordinado, no es golpe coordinado son 5 de maná, de acuerdo 5 de maná que te lo, te lo podrías estar comiendo en bajar otro bicho en una cajada pálida, en cualquier otra cosa, pero en este caso no, tienes, son, las, son de las pocas cartas que realmente te permiten abusar un poquito de los dragones y el tema de la furia, que por eso es que te, nos llevamos siempre combate singular y golpe coordinado con los dragones para abusar de eso, pero bueno, chivana eh, en mi opinión no me parece una carta mala, en, o sea a nivel individual no me parece una carta, una carta para nada mala, es una carta buena, el problema de nuevo, es a, a la región, no a la región, es a la tribu a la que pertenece, a los benditos dragones, que repito, a mí me encantan y están bien, están bien individualmente hablando, pero sí creo yo que faltarían algunos, algunos que otros dragones más económicos, dragones más baratos, que no sé si algún día lo veremos porque mientras más dragones, más complicado se volvería el temita con los dragones, no sé cómo lo balancearían, pero no creo que lancen dragones baratos para mañana. ¿De acuerdo? No, 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 no veo valor haciendo eso. Pero bueno, quién sabe si terminan haciéndolo. Ya veremos, ¿no? Sé que por allí tenemos a la, a la, a la monja, ¿no? ¿Cómo se llama la chiquita esta? La, la chica esta, el, el coste 2, eh, que invoca dragones. ¿Coste 2? Sí, coste 2. De nuevo es un 1-1, cualquier cosa te lo baja. Los Win Conditions en este deck son son muy. son muy escasos, ¿de acuerdo? En Demacia hay Win Conditions, pero con Chivane los dragones no lo hay tanto, entonces bueno, ya ustedes me entienden qué es lo que hay con Shivanita. El deck que vamos a ver eh, por acá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si dragones, el, el convencional, pero enfocado con la gran plaza. Y es curioso porque muchos pensamos que en su momento la plaza... O sea, cuando íbamos a la plaza también pensamos en, en los dragones. Y, y muchos dijimos, verga, esto va a estar bueno con los dragones. Pero las cosas es que no. O sea, sí está bueno, pero más bueno está con, con un mazo totalmente agro, con bichos baratos y poquito más. Esta versión es con... Sí, con tar Targón de Masia. Eh, es prácticamente exclusiva de, de dragones pesaditos bonitos y gorditos y poquito más ya saben que lo tienen abajo para el que quiera copiarlo y poquito más gente ella. mi opinión personal de, de todos estos campeones que mencionamos cuáles son los que podrían de alguna forma u otra encajar eh, el día de mañana o que no encajar que más potencial tienen en mi opinión Chivana slash dragones en general porque es una es una temática que me encanta primero principal pero segundo que es realmente buena los dragones tienen un potencial muy tremendo y a día de hoy son o sea la mayoría de los dragones se utilizan en decks muy específicos pero se utilizan de acuerdo el problema es que todos queremos un deck enfocado exclusivamente en dragones por allí eh, durante o sea, hace, mucho, hace mucho tiempo pues sí existió yo mismo lo subí un par de veces al canal eh, el deck de los dragones Como quien le dice Que era como un sol Pero de nuevo Hay mejores opciones Hay mazos que te cierran la partida Mucho antes Entonces Es el problemita de Chivana. Y segundo Yasuo El tema de los stuns, Lo seguiré diciendo Yasuo es uno de los campeones Con mejor potencial en todo el juego Que eh, Yasuo está a esto Yasuo está en una dimensión paralela En donde Yasuo puede ser un tier S Como puede ser un tier Z ¿De acuerdo? Para, para que me entiendan Yasuo puede ser una verga total Como al mismo tiempo puede ser La cosa más rota del mundo Si el meta se lo permite Y, y nada, yo creo que es cuestión de tiempo Que metan la carta adecuada O que re la carta adecuada Para que Yasuo se salga de control En mi muy humilde opinión Chicos, ya saben que por favor Abajo tienen los enlaces para que visiten el artículo lo, Se copien allí de, de los codiguitos Y pues Realmente eso Apóyenme con un buen like Suscribanse este, apóyenme en Patreon Si realmente lo desean Yo estaría totalmente agradecido Y recuerden que todo esto Lo pueden encontrar también en Spotify Por si a alguno pues, le interesa Yo los quiero un mundo Y la mitad de otro Un beso gente bella Adiós